0: E aí, pós-jovens? Começa aqui mais uma edição do podcast. Nosso quarto programa. Nosso quarto programa. Eu sou o André Felipe de Medeiros. Do meu lado está meu chefe, Nick Silva. Olá, Nick Silva. Chefe não, parceiro. Chefe, parceiro. Um parceiro hierárquico, porém não. Porém chefe, porém amigo. <risos> e isso é o mais importante de tudo. Sim. É... O programa de hoje está muito legal. Está muito legal, está muito bom. Porque foi um desses papos que, que eu acho que eu vou... Eu vou ficar pensando por muitos dias nele. E aí, quando eu ouvir o episódio de novo, eu vou ficar pensando de novo alguns dias. O podcast para jovem é gravado no Monkey Bus, que produz áudio, vídeo e também texto, principalmente sobre o que acontece de novo no mundo da
1: música. Sim, estão saindo muitas matérias legais ultimamente. E vai lá ver que o que você curte. Tem bastante coisa nova, então você pode descobrir muita coisa legal por lá. Isso, desde novidades mais curtinhas até coisas que você vai passar um tempão
0: acessando, seja em forma de texto, seja em forma de áudio, seja em forma de vídeo. Exato. Inclusive também Monkey Bus promovendo o show da Cigarettes After Sex pela segunda vez no Brasil, dia 25 de agosto no Cinejó, em São Paulo. É inclusive é a segunda vez que o Monkey Bus traz. Exatamente. Porque a gente conversou com o Gabriel Vaz hoje. Gabriel Vaz, que a gente conheceu da Baleia, ele é percussionista, baterista vocalista, compositor e por aí vai, e redes sociais, como ele mesmo falou. Sim. <risos> é redes sociais da banda também. É, ele é do Rio de Janeiro, tem 33 anos. Ele é irmã da Sofia, que também é da banda, inclusive. E, e eu acho muito engraçado como os dois são parecidos fisicamente, ao mesmo tempo eles não têm nada a ver. É um daqueles conflitos assim. Você olha e fala, nossa, eles são muito irmãos. Aí você olha e fala, não. Enfim, uh, detalhes irrelevantíssimos para essa conversa. Uh, além de tocar na baleia, o Gabriel também é ator e isso guiou parte da nossa conversa porque a gente conversou sobre a relação de identidade e carreira ainda mais ele com essa vida dupla ou tripla ou, ou como vocês quiserem ver também a gente falou sobre a relação com o tempo sobre a importância de amizades nessa fase de vida e em outras também e também a sobre estar aberto a mudanças e a novidades T repito, aos 30 anos, mas também aos 40, 50 e por aí vai Uh, a gente teve um depoimento só hoje que valeu por 19 porque ele tem umas particularidades muito interessantes e fala sobre amadurecimento, sobre uma ótica muito decisiva assim. acho que uma ótica muito
1: aberta e sólida hum. é, e foi uma parte bem interessante da nossa conversa foi... foi não foi um shift completo, mas mas deu uma guiada legal pra... e veio em boa hora
0: é. e, e, e deu um fôlego legal para as nossas ideias Uh, e é isso que esses depoimentos fazem. Assim, além de trazerem vozes novas para o pós-jovem, eles guiam parte da conversa e eles expandem os horizontes que a gente não teria naturalmente. Por isso, fica o convite para você mandar o seu... Conta aí uma vez que você passou por alguma coisa e você hoje reconhece aquilo como uma oportunidade de amadurecimento importante para a sua vida. Esse relato você manda no pós-jovem.com.br se você quiser manter o anonimato, a gente vai topar isso na hora. E, mas pode ter certeza que a sua, a sua história de vida é, merece ser contada e vai trazer muito para o programa. Gabriel, quando a gente te convidou para participar do Pós-Jovem, você respondeu com a seguinte frase, eu copiei e colei aqui, dizendo assim, é. acho bom conversar sobre os 30. Pois é. Não... <risos> <E> eu <risos> queria muito ouvir por quê. <risos> não, que não, não que eu não tenha minhas teorias e respostas para isso, mas para você. Por que, que é bom conversar sobre os 30? Ah, primeiramente, assim, porque eu tô precisando. Eu tô com
2: 33 e eu, tô na fa... eu já tô na fase de, de ter que estar... Tá entendendo começando a entender assim amalgamar as, as experiências que eu fiz nessa década dos de, 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 né? nessa nova década de Isso. 30 anos eu tô igualzinho e aí eu tô e assim e eu acho que é uma sei lá é, um, é uma fase muito determinante né para mim assim tá, tá aparecendo cada vez mais determinante assim no sentido de é meio que agora né? Tem aquela sensação de que agora ou não, agora você tem que olhar. E o tempo, assim, a, a relação com o tempo começa a mudar muito. Porque uhum. eu finalmente é, tô sentindo na pele o tempo passar.
0: Uhum.
2: Eu, finalmente você tá... Assim, quando você acredita... É porque todo mundo é, aceita que a gente é mortal. Mas até você acreditar, assim, lá no fundo, assim...
0: Uhum.
2: É, acho que demora, acho que é mais. É, 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 eu vejo isso acontecer agora, assim, profundamente. Sim.
0: Você suspeita por quê que a gente passa por esse processo? Cara, eu acho que é porque. Hipóteses mesmo, ninguém aqui é especialista, né? Mas a gente vai. É, assim. Eu, eu acho
2: que por duas questões. Eu acho que a gente começa a ver no nosso corpo. Uhum. É, eu ia falar isso. Assim, ia isso falar é uma isso. coisa... Isso já é assim, na sua cara, assim... Tipo, toma aqui na sua cara a passagem do tempo, assim. Você vai ver. Ele vai estar tá em forma de rugas,
1: <risos>
2: fios brancos e, e problemas de saúde, sabe? É, que você não sabe de onde vem, assim. É. Às vezes. E, ao mesmo tempo, eu acho que... Sei lá, eu acho que se tem uma coisa que define... É, eu acho que a única coisa que eu acho que a gente pode dizer que, real, que qualquer pessoa é, tem mais experiência... Assim, é mais... Quando você é mais velho, você fica mais experiente. A única coisa que você pode realmente dizer, assim, eu tenho mais experiência em... Que eu acho que é mais geral pra todo mundo, em tempo, uhum. sabe? É a única coisa que eu posso chegar pra uma pessoa que eu não conheço, que seja mais nova, e falar assim, cara, a única coisa que eu posso te dizer que eu conheço mais que você é o tempo. A uhum. passagem do tempo, né? Uhum. Então, e eu acho que isso acontece porque quando você faz 30 anos eu não sei eu comecei a ter muito isso você começa a ter uma a noção do que do que é 10 anos atrás
0: exatamente 15 anos atrás inclusive a frase 10 anos atrás é muito frequente né é, exatamente. Você fala, ah, não, eu fiz isso há uns 10 anos, eu fiz só 15 anos. É, e aí já começa a ficar muito
2: simbólico, é. né? E você começa a pensar em décadas, é. sabe? Pela primeira vez, assim. Porque até os 15 anos você é um, uma geleia de... só <risos> tá recebendo... De, é, coisa, de de estímulos e, é. e tentando captar e, e amalgamar eles, assim, criar alguma coisa. Mas depois você começa, sabe? Com 20 anos você já era totalmente, assim, uma pessoa uhum. formada em algum nível, né? Tipo, e... E 10 anos depois, você, você tá aqui, né? Uhum. E, e aí é muito fácil você pensar também. E aí quando você. Como, como você começa a pensar 15 anos atrás, é muito fácil você começar a pensar 15 anos à frente. E com 15 anos à frente, Exatamente. já tá com... Exatamente. Eu, no caso, já vou estar tá com 47. Já é, tipo, a, a idade... Já, já, já é aquela idade que a galera tá falando de crise da meia idade, de que, sei lá... Enquanto isso e que tá você... próximo, de fato. E, e eu vejo umas matérias de jornal... É! E eu vejo umas matérias falando assim, não... Ainda dá pra fazer sexo com 50 anos, sabe? É. Aí você fica falando, caralho, daqui a 15 anos. É. Sendo que há 15 anos atrás eu tava com... Eu lembro bem, sabe? Sim. É, é muito... Isso, isso é meio assim... Se você, eu não posso ficar concentrando muito nisso porque eu começo a ficar desesperado. Assim. Não há... Ah, eu tô você começa com... a achar que tem um cronômetro.
0: Sabe? É. Eu tô lidando com um problema que eu tive há 15 anos, sabe? É. Eu ainda tô lidando com isso, umas coisas assim. Então você pensa quando você é próximo, né? E o quanto essa perspectiva agora é de... Não sei. Acho que também tem um, uma mudança de dinâmica <risos> muito grande.
2: Isso é muito bom. Desculpa. agora é que, eu, que eu parei pra pensar. Eu tô lidando... Cara, tem um problema que aconteceu 15 anos atrás que eu
0: ainda tô lidando. Eu ainda sabe? tô, mas é real. Tem problemas
2: que, tão, que duram 15 anos, né? Tipo,
0: Exatamente. E... Mas também, então, tem uma, uma, uma mudança de dinâmica que pelo menos a minha infância foi assim, a minha adolescência também foi assim, deu de a entender a fase de vida que eu tô hoje como linha de chegada. E entender que, é. mano, é. não. Primeiro, que não há linha de chegada, não, é. porque não há estabilidade, sabe? Porque é, ainda mais nessa, anos, nessa, nessa vai ter... fase
2: do mundo, nessa geração que a gente está vivendo, né?
0: É, não, mas além de estabilidade financeira, é, profissional, etc., quando você estiver na faixa dos 40, você tem problema... os problemas dos 40, que você não hum. tinha aos 30, e dos 50, os novos que você não tinha aos 40, e por aí vai. Então, essa estabilidade sempre de. Sempre novas tretas. Sempre novas tretas, e sem problemas, talvez, que, que eu espero que não se arrastem por 15 anos, né? Mas, mas que a experiência também te ajude a lidar com eles mais rápido. Sim. Mas essa mudança de dinâmica, pra mim, também foi uma coisa meio baque. Assim. Falar, caramba, peraí. Eu preciso repensar a maneira com que eu enxergava o meu tempo num sentido muito amplo, assim. Da minha... É. Uma linha do tempo da vida, assim. Se eu fosse desenhar, né? Sim. É, é. Tem que... É, é muito doido. É muito a doido. A treta never ends. treta never ends. <risos> com certeza. Tem uma coisa que eu acho que, que eu, eu acho interessante a seu, quando, quando eu penso como deve ser a sua cabeça, assim, que é você tem uma, uma jornada dupla na carreira, porque você é músico e você também é ator. É. E eu fico pensando o quanto pode ser interessante a gente sabe a sociedade que a gente vive e o quanto de identidade as pessoas, principalmente, moldam a, na gente a partir do que a gente faz, dos nossos ofícios. E eu penso que nos dois grupos que você circula, um grupo... De, de cênicas em um grupo de música, uma boa parcela ignora sua outra identidade, entre aspas. Hum, sim. É. Em qual naturalidade você lida com isso e com, como que é pra você... Porque isso também não é uma coisa nova, isso é uma coisa que você também já faz há algum tempo. Sim, faz algum tempo, é. Mudou a maneira com que você enxerga essa dinâmica ou a sua identidade enquanto músico barra ator ou só um ou só outro, ou os dois, ou... Nada.
2: É, não, é. não, é muito engraçado essa coisa. De, é, eu não tenho... Pra, é, é muito doido porque você não tem essa... Ter essa... Ser ator e músico, né? É porque geralmente as pessoas, assim, são... Ah, eu sou músico, mas eu me formei em Direito. Né? <risos> <risos> e aí eu, qualquer coisa dá a sensação de que você pode correr para um escritório e ganhar algum dinheiro não, e se sustentar. É... Eu não tenho carreira. pra onde correr, assim, eu não sei o que, que, é, assim, o que, que é pior no sentido de, de, de insegurança, né, de, 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 de estabilidade mesmo, né, de carreira. Uhum. Mas, é, na verdade, eu, eu, sou, eu sou um ator, é, é porque o que eu, eu gosto, assim, eu, eu falo isso tranquilamente, assim, eu acho que eu, hoje, com, com 33 anos, eu falo isso tranquilamente, eu gosto mais de música, uhum. É, a, o meu prazer é, em teatro é uma coisa... Assim, eu gosto de fazer... Eu gosto de ter um personagem e ler um texto... Falar um texto e, 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 e se puder ser naturalista e realista, ótimo. Eu não tenho a pira de, de pesquisar e não sei o que. Uhum. Não. É, ao contrário de música, que eu adoro descobrir coisas novas, escutar e tenho já um ouvido todo já formado pela, pela, pela minha própria experiência de, de querer achar coisas novas e buscar sons e entender, uhum. enfim. Mas, então, na verdade, eu sempre fui um ator meio passivo. Eu espero as pessoas me convidarem e isso não é, na verdade, muito bom se você quer crescer na área, porque é aquela coisa, você tem que correr atrás. Não adianta você querer ser ator <risos> parado, você tem que correr muito atrás, você tem que ir atrás da pessoa, das pessoas que estão fazendo, não sei o quê. Então, na verdade, eu acho que é, essas duas identidades nunca competiram muito, até porque ninguém, poucas pessoas me conhecem como ator. Uhum. É, e poucas pessoas sabem que eu sou ator. As, as, as pessoas, realmente, as pessoas que conhecem baleia, e tem muitas mais pessoas que conhecem baleia do que me conhecem como ator, elas não, não, não sabem que eu, sou, que eu faço isso. Mas, é, é... Então, eu não sei dizer. Eu acho que eu nunca precisei, na verdade, equilibrar, assim, tipo, lidar com essas... Elas nunca competiram muito, por sorte, assim. E... Uhum. E é isso, eu acho. Eu fui responder a pergunta, eu nem sei se eu
0: respondi responder a... Eu também não, a depois a gente fez na edição. Eu fico não, querendo... Eu, fico... eu tenho ímpetos filosóficos, assim, com qualquer coisa que me pergunta Às vezes eu vou embora, assim, então, vou embora outro bora lugar. Bora perguntar mais. Mas o... o que eu ia comentar agora é que eu gostei da da autocorreção que você fez que você falou que, ah, que as pessoas não sabem que eu sou que eu faço <risos> outras coisas e é a minha pergunta foi é justamente essa né como é que é. você lida com a identidade dentro do seu ofício também a, a minha experiência com isso sempre foi muito de boa em mim e muito atribulada na relação com o outro, sabe? Porque pra mim, é, eu, eu sempre tive um acúmulo de funções. Quando eu tinha 22 anos, estava me formando e aí eu tive para terapia, justamente porque eu tava pensando, eu faço, eu quero fazer muita coisa. Eu tenho, é. não sei se eu tenho grandes sonhos ou grandes ambições, mas eu tenho muitas coisas pra agora, assim. Eu tenho muitos interesses, muitas paixões e eu quero dar conta disso. E, e a terapeuta falou pra mim, falando, mas você acha possível? Hum. Eu falei, acho... Vou tentar. Aí tentei, tô aqui fazendo um monte de coisa até agora. É. Sem estabilidade nenhuma, fazendo um monte de coisa até agora.
1: É que eu acho que o problema, assim, é um pouco, um pouco quando os, o fazer se confunde com o ser. Que tipo, era que, exatamente onde eu ia chegar agora. É. Porque aí tinha esse. Então, para mim,
0: tá muito bem resolvido isso. Quem que eu sou? Eu sou o André Felipe, acabou. E aí eu vou fazer as, as minhas coisas. Não, total, total. É, mas as é, pessoas ficam nome... me cobrando isso, mas você é mais isso ou você é mais aquilo? Mas agora você vai ser fotógrafo ou você vai ser. Isso é, para mim, é.
2: E eu tava discutindo isso com a minha irmã, é, há pouco tempo atrás, assim, que ela é, sempre foi uma pessoa que, que... Eu lembro que ela sofreu por um tempo, quando era mais jovem, porque ela não sabia o que ela queria ser. Uhum. Ela não tinha a grande aspiração. Ah, eu quero ser é, médica e eu vou seguir a minha carreira. Ela sempre teve muitos interesses. Era, uhum. era muito amplo, assim, e... e... E aí e é muito louco, realmente, porque a gente ainda vive, a gente ainda tá tentando se desprender dessa ideia de que...
1: que você eu não é preciso... a sua profissão, É, mas... você é a
2: sua profissão, que é um mundo que a gente vive... A gente, ainda tá, a gente ainda carrega muito isso da geração dos nossos pais até agora, assim. Essa coisa de que você é a sua carreira. Carreira é a coisa mais importante, né? Uhum. E, e não, né, cara? A gente pode ser várias coisas. É óbvio que você não vai ter tempo pra lidar com tudo da mesma forma. Mas, assim... Por que que a gente tem que escolher uma coisa, né? E ter um sonho, né? Um sonho relacionado a... Tipo... Ah, o meu sonho... sabe? Um sonho. O meu sonho uhum. é... Chegar ali... Ser um médico, não sei o quê. Uhum. A minha irmã falava, tipo... Não, o meu sonho... É ter uma casa com um quintal, sabe? <risos> Entendo. É, eu não tenho, ela falou assim, cara, minha parada não é carreira. Eu não tenho isso. E ela, e ela demorou um tempo para conseguir Lidar entender isso. isso. Né? Demorou muito tempo. Uhum. Porque a sociedade entende que isso não é um... Não pode ser um sonho. Um, um, sabe? Não pode ser um sonho. É, Você é só tem é uma... Que... O seu sonho está relacionado a coisas mais domésticas e... Estriviais
0: e, 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 mesmo. É, também. é. é. Não, e então, aí fico, talvez seja pior ainda, porque pra sociedade você não é. Entende? Você quase não existe se você não é uma carreira. Você é, apenas não é. é. É, onde é que tá você? Mas como é que... Uma indigência
2: Como quase, é que né? as pessoas vão vão te achar, vão te ver, vão te reconhecer se você não
1: tá ali é. aparecendo e... E, né? tipo... e acho que outro ponto muito negativo disso é, é uma busca incessante pelo emprego dos sonhos, que é uma coisa até que a gente já tinha falado em um programa anterior, de, uhum. de um depoimento. Dessa busca por alguma coisa que te complete do, tipo num trabalho, assim, e a maioria das vezes você vai descobrir que, no fim, não é seu sonho e que Sim. aquele trabalho, por mais que você... Goste ou gostasse no começo, ele não te completa da forma que você achou que seria, assim. Pois é.
2: É por... E eu, eu, assim, eu acho que é por isso que tem uma... É, tem uma grande incidência, né? De pessoas... Eu, cara, minha família, tipo, eu, eu E a família dos outros amigos meus... É uma grande incidência do, dos pais chegarem com 50 anos... De 50, uhum. 60... E estarem com depressão, assim. Uhum. Entrarem em, 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 em situações de... de, de do, do corpo, da mente, adoecer. Porque, e eu vejo muito que é porque insistiram e acharam que tinham que ficar num certo lugar a vida inteira. E aí, quando bateu... Pior do que já tá, esse relógio, esse alarme que está batendo na gente, é automático, a gente tem que saber lidar e dar uhum. atenção ou não. Pior do que esse alarme é um alarme que bate, que deve bater nessa, nessa idade, né? Com certeza. Né? E aí, e o cara fala assim, e agora? que eu não tenho mais nem energia física suficiente para poder voltar atrás, assim, em algumas coisas, assim. O que eu vou fazer, né? E a galera fica pensando, uhum. cara, eu já, eu já não tenho mais... Né? Sei lá, deve ser difícil. Deve ser bem mais difícil. Por isso que eu acho que a gente tem que essas conversas aqui sobre 30 anos logo. Sim. Né? Sobre Sim. fazer 30 anos. Ah, é... Voltamos
0: à primeira pergunta. Respondemos à primeira pergunta. E então... <risos> concluindo. é Tem uma outra hipótese que eu tenho e a gente até citou também isso já aqui no, no, no podcast. assim outra hipótese que eu tenho para essa... Uh, seja uma depressão até clínica ou seja só uma amargura grande que a gente observa em pessoas mais velhas em outras fases de vida também. É... que eu percebo e eu tenho muita conversa com amigos sobre isso, assim. Eu percebo que a gente é muito pouco encorajado a buscar amizades e a buscar conversas assim. Sim. Então você cresce pensando, você cresce ouvindo e sendo cobrado até assim de tipo, ó, oh, Pensa na carreira, como a está falando agora. Pensa em cônjuge, pensa na sua família, yeah. pensa na sua estabilidade financeira, pensa na sua casa própria e carro, sei lá. É
2: literalmente o jogo da vida, né? Lembra o jogo jogo, da jogo da de tabuleiro.
0: <risos> é literalmente isso. Quando os né? filhos você consegue encaixar no carrinho. No carrinho. carrinho. É. é. Mas é, pouca gente ou quase ninguém está olhando para você e falando assim, tem amigos por perto? Busca amizades de verdade, é, né, cara? busca amizades significativas. E a gente fica olhando, talvez, não sei, nas nossas famílias ou, ou, enfim, quem tá por perto que tem 55 anos, 60 anos, não sei. Quantos amigos as pessoas têm? É, exato. Costuma ser muito pouco. É muito pouco.
2: Ah, eu, eu ainda tô para entender se isso é uma coisa... Eu acho que existe um, uma coisa natural de você e, e, e também... Os amigos que vão ficando assim, tipo, você também vai entendendo quais relações você quer e, e você precisa e você, enfim, sente mais sim, falta ou não. Sim. Mas eu acho que também existe realmente uma coisa das pessoas ficarem, perderem essa, 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 essa parte tão importante, né, de, de, que eu acho que é tão vital, né, de... de, de de troca de, de ideias de afeto eu acho que a gente troca muito pouco afeto com a, certeza a, a gente a gente acha que afeto é uma coisa muito a gente tem muito medo de vulnerabilidade né? da vulnerabilidade Sim. e aí a gente consegue ficar ser vulnerável talvez com uma pessoa que a gente esteja tendo uma relação amorosa aos poucos a gente consegue. mas a gente não cons, a gente não consegue ter acessar essa vulnerabilidade que para mim é um sei lá, um, um, uma qualidade das mais bonitas e, hum. e corajosas e, e fortes, ao contrário, meio paradoxalmente, falando assim, acho que ser, estar vulnerável não é fragilidade, vulnerabilidade não é fragilidade, né? E, e, e eu acho que a gente tem que ser mais vulnerável, né? Sim. Eu acho que a gente tem que ser mais afetivo, eu acho que a gente, não precisa, a gente pode falar mais que a gente gosta sabe? Que a gente gosta dos nossos amigos, eu tô tentando fazer isso, eu também tava pensando Cara, eu gosto de vocês, cara. Eu acho muito bom isso que a gente tem. Cara, se sentir saudade. Se Sinto o quê? Sabe? Falar essas coisas que. Puta que. Desculpa, pode... não sei se pode falar, vi. Fala, que que, que, que caralho! A gente não consegue nem falar essas coisas ainda, porque a gente ainda tá num lugar assim. Essa de... Coraça, né? De é, protegido aí. De... É. E, cara, não tem mais... eu não quero mais perder. Eu não quero mais, eu já tenho 33 anos, eu não quero mais perder tempo.
0: Exatamente.
2: Segurando, a gente fica, a gente, a gente segura muita coisa dentro. A gente já tem tanta noia e fritação e a gente fica guardando tudo dentro, cara. A gente, não, a gente tem que deixar as coisas, sabe, fluírem mais. A gente não pode,
0: cara. É, tem um outro, um, um outro, ah. gente, consequência tem outra consequência nisso aí que você tá falando que é uma visão muito limitada de humanidade que a gente acaba tendo porque eu não expresso a minha vulnerabilidade eu não expresso as coisas que eu passo e que são totalmente normais você não passa as suas e eu fico achando ó, oh, só eu passo por isso é. o que é imaturo pra caramba o que é adolescência adolescência é esse processo de você estar passando pelas coisas e você acha que só você é yeah, assim no mundo. Você acha que é um
2: alienígena, você é um alienígena.
0: Exatamente. E aí você cresce e fala, e você às vezes se conforma com a sua alienígena. É. Você fala isso, mas com a sua condição de que é, não, é normal. Ou então, a, a, com a, a, a certeza, não sei se é essa palavra, mas o conceito. Pré-formulado de que é normal, todo mundo tem muita coisa, mas a gente não conversa sobre isso. E aí todo mundo vai morrendo por dentro sozinho. É. Sabe? Ao invés de, de trazer uma força, trazer vida e trazer luz, essas coisas. Sim. E tudo veio, Voltando ao assunto da empatia que a gente vai falar em todo episódio. Tem muito a ver com isso também. Porque se eu não tô acostumado a olhar pra dor do outro, ou, ou da mesma forma que eu olho pra minha, talvez, como é que eu vou lidar com o outro? Não, é. isso.
2: Se, se você olha pra sua e não aceita que ela é uma coisa que pode ser que precisa ser e deve ser externalizada, como é que você vai olhar a dor do outro sendo externalizada e, 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 e lidar com aquilo, né? Assim, uhum. por isso que tem uma galera que fica com raiva dos outros que estão, sabe? E, e, a, e começa a inverter, porque é uma, é uma projeção. Eu tenho raiva e eu não sei lidar e, te, e, e me dá medo. E aí, quando eu vejo alguém... Que é mais livre, o que tá. Né? Que vai desde sim. você sendo uma pessoa mais sensível a uma pessoa mais livre, né? vem o, o, o cara muito enquadrado né? dentro de si mesmo ali e fica com raiva. Porque ele né? tipo, é aquela coisa né? clássica de eu quero. Eu tô primeiro com raiva de mim, mas
1: eu não. Não, não, não consigo nem processar. Não vou bater em mim, eu vou bater no né? outro.
0: Né? Sim, sim. E eu penso que isso acontece também numa escala muito interpessoal e não só social, sabe? Não só pensando em, em embates de grupos sociais, mas às vezes é, sei lá, no mesmo escritório, então, tem isso, sabe? Você vê uma pessoa, a, a sala de aula, eu lembro quando, quando eu tava na faculdade e aconteceram algumas coisas assim, de, de, na faculdade a gente é adulto, ou menos teoricamente, <risos> pela sociedade a gente é adulto, e aí alguém, por algum motivo, começa a chorar na sala de aula. E o quanto aquilo é um desconforto... É, que, que eu acho que beira, beira uma vontade sociológica de calar a pessoa, assim, sabe? E é. tipo, não, para com isso, isso não é produtivo, sabe? Isso não é Sim. pra isso que você tá aqui, assim. E quando no fim, às vezes é só uma questão da pessoa sendo humana. Sim. A pessoa sendo pessoa na sua frente. Não, e aí ah, esse desconforto só prova que, na verdade, tá todo mundo
2: na... Porque se a galera tivesse de boas, real, ninguém ia ficar desconfortável que uma pessoa estivesse chorando. O desconforto é... é puxa dentro das pessoas, né? Uhum, tipo, se uma pessoa uhum. tá chorando eu fico desconfortável é porque eu entendo muito aquilo e, e estou segurando aquilo também, né? Tipo, uhum. então, e é porque aquilo tá, eu tô começando, aquilo tá indo direto dentro de mim tá, e tá reverberando em algum lugar que eu, tô, que eu não sei como lidar porque eu não estou acostumado a lidar, assim. Uhum. eu não tô querendo lidar, né? Tipo, então, realmente, assim, na verdade... De, o desconforto ou o bully, né, que, que vai uhum. julgar a pessoa, ele entende muito aquilo, né? Por isso que ele tá, tá, ele sabe muito bem, né, que aquilo, o que, que é aquilo, Então eu vou atacar a pessoa porque eu sei que se eu atacar a pessoa ela vai ficar mal e, ah. e eu sei que ela vai ficar mal porque eu entendo que ela vai ficar mal, porque se eu entendo isso, né, tipo, eu, eu sei que ela vai ficar mal porque eu eu sinto a mesma coisa. Eu tenho medo da mesma
1: coisa que eu tô fazendo com ela. Será sim. que em alguma coisa dele, sei lá, tipo... A pessoa chorar... É meio que a válvula de escape dele de... Tipo, ah, ela tá chorando por mim ou algum, algum rolê do tipo?
2: Poss... É, não, possivelmente. Eu acho que é, assim. Acho que, eu que não acho conscientemente, que... mas... Mas sim, mas é uma coisa de projeção mesmo, assim. É... É... As pessoas... A gente projeta muito, né, cara? E na verdade, assim, só pra... Não vou nem entrar nisso, assim. Mas filosoficamente, existencialmente falando, é, é, a gente vive é uma grande projeção do nosso, da nossa cabeça, né? Eu tô uhum. vendo é. né? o que, que é branco pra você e branco pra mim. É. Quando, né? Já é diferente, né? Eu vejo o branco de uma, de uma forma, você vê o branco de é, outra. Então, eu comecei sei a
1: notar lá. recentemente que eu, tipo... Essas conversas que a gente tá tendo, principalmente com esse projeto, eu, eu começo a entender muito mais... A minha própria cabeça a partir das outras pessoas. Tipo, a partir das experiências das outras pessoas. Uhum. Eu consigo, tipo... Ver coisas que eu vivi e falar, tipo... Puta, sabe? Tipo, podia ter feito melhor isso ou aquilo. Sim. Sabe? E acho que é isso, assim. Tipo, é... Você não tá sozinho no mundo, então... Obviamente, você vai entender as coisas a partir da sua cabeça. Mas o mundo são as outras pessoas também. Então... Sim. Acho que cada, cada um faz, cada um a escolha das pessoas vai reverberar na sua vida e do jeito que você vai você vai ver isso e tal é, a gente tem uma viagem assim de
2: sim, sim e, e, não, total, eu até me lembrei agora do, do, do livro lá do Walter Ugman que foi Desumanização que eu já falei tanto nessa vida já sobre esse livro <risos> que ele fala, uma, ele, tem uma parte que é muito bonita que o pai falando pra filha é que o paraíso são os outros, na verdade porque qual é a graça de ter uma coisa, de você estar tá olhando para um, um lago, o lago mais lindo que você já viu na sua vida, se você não pode olhar para o outro e compartilhar e falar, cara, esse é o lago mais lindo que eu já vi na minha vida. E, 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 e se você só olha e fala e não tem como compartilhar, parece que...
0: Não, é uma experiência complexa, perdeu sentido, né? né? Perdeu o sentido,
1: né?
0: Perdeu o sentido, né? Pois é. <risos> é, ele meio do Natureza Selvagem também, né? Que é a felicidade sua real quando compartilhada. Sim, sim. Esse, esse filme... Qual é a frase? Né? A felicidade sua real quando compartilhada. É, é tipo isso. Vem, é, vem desse... Da mesma natureza.
2: É, da mesma natureza. Exato.
0: É, tem um, uma coisa que eu tava pensando quando a gente tava falando das amizades também, é, e de, de vulnerabilidade, de se abrir. Eu penso que tem um... Ai, ai, gente, eu vou ter que problematizar coisas que todo mundo gosta, tá? Beleza. Peço perdão de, de antemão aqui. Mas eu penso que a gente é muito bombardeado com os modelos de amizade que são problemáticos porque eles são puramente codependentes Sim. na cultura pop. Então, assim, quando o roteirista está escrevendo o episódio, o filme o tal... Uh, ele precisa de uns recursos, às vezes, de outro personagem verbalizar algumas coisas, porque não tem como ser só um voiceover do, 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 do personagem pessoal pensando alguma coisa. Então, tem muitos diálogos, o cara chega e fala, eu tô passando por isso, isso e isso. E o outro fala, seu louco, não faz isso. Você vai se dar mal. É. E... E tudo isso de, de um compartilhamento que ele é também banalizado, sabe? Você falar o que está passando para o outro é banalizado. Você senta num sofá no meio de um ca uma cafeteria e todo mundo fala da vida sexual um do outro. É. E compartilha isso. E, <risos> e esses modelos de codependência que a gente cresce vendo, uh, eles são insustentáveis. Então, eu não quero isso para a minha vida. Ou, ou, ou melhor, eu em primeira pessoa, eu, André Felipe, não quero isso para a minha vida. E aí tem outra pessoa do meu lado que pode mimetizar aquilo direitinho <risos> e, e falar, não, então é isso que é amizade. E aí dá errado pros dois. Porque eu então me fecho por completo e falo, pô, se ser vulnerável então é sentar e abrir os, as minhas inseguranças pra todo mundo dar risada, eu não quero. E outra pessoa falando, eu só, ou melhor, amizade só acontece quando a gente senta e faz isso. Sim. E acho que é problemático dos dois lados. É, não é doido, porque inclusive tem,
2: tem, tem umas pessoas que. que. É, 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 eles não conseguem só se, se vulnerabilizar ainda e apenas e, e entrar em contato, e, e, né? E botar a relação num, num estado de presença, né? Uhum. Então, eles. Mas eles procuram a intimidade através de sacanear o, o outro, porque isso cria pelo menos um um, um senso de intimidade eu certo. posso sacanear a, gente pode sacanear a gente tá aqui falando nossas vulnerabilidades, mas pô cara não sei o que <risos> uhum. isso é o lugar tipo ele para no meio do caminho assim de, de, uma, de uma ideia né ele, ele fala ou, quer dizer ou ele escuta mas ele, ele sacaneia e ele acha que esse sacanear é o lugar que que, que ah, <risos> dá uma leveza então isso é intimidade sabe sim, é. sim. e aí e, mas nunca vai pro lugar do tipo caraca peraí tá, mas
1: e aí, mas me conta, me fala mais. Ah, é. que, que 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 é isso que ah, tá não dá passando? eu passo adiante de se colocar no lugar e tipo ver a história de outro prisma assim, né? acho que. Não. Vocês é. estão assistindo Homens, aquela série do Fábio Porchat?
0: Não, acabei não vendo ainda. E, cara, eu tô até por fora. Eu, eu tô Na por série fora, do eu... Fábio Porchat, que tem no Comedy Central e no Amazon Prime também. Mas é, eu tô, a, no dia que a gente tá gravando esse episódio, a série não acabou ainda, eu acho que quando eu fui pra lá, a série já vai ter concluído. Eu tô gostando de acompanhar, embora eu, sou, eu sendo muito chato como eu sou, problematizo muita coisa, mas a série também problematiza muita coisa dentro de si e isso que é legal. Sim. E a primeira cena, ou a segunda cena, a, a, a sinopse da série é exatamente o que você acabou de falar, que é ele reunindo os amigos pra falar, eu sou brocha e os amigos ninguém sabe lidar com a situação não é que não sabe lidar num nível de tipo cara, eu não sei o que você tem que fazer é, todo mundo fica num desconforto tão absurdo que, eles, que aí vira a codependência que eu tava falando também que então agora esse é o assunto de todo mundo a gente só fala nisso e a gente vai zoar ele pra caramba porque é assim que é o meu modus operandi entendeu? é assim que eu sei lidar com as coisas é assim que eu faço sim mas fica é. a dica de ver a série que é, 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 é interessante e a pessoa de 34 anos também É. <risos> então é, é. É, é, é bem interessante ver e engraçado também
1: Acho que outra coisa dessa coisa da amizade e da referência de cultura pop que a gente tem é que meio que nessas séries cada um tem seu papel muito bem determinado, assim. Tipo, tem o, o louquinho, tem Sim. o piadista, assim, não sei o quê. E aí meio que você projeta isso pra sua vida e você tem que seguir só um papel dentro de um é. ciclo de amigos. Então acho que você fica muito limitado e muito... É, não sei, acho que é limitado mesmo a palavra de de dentro do seu ciclo, assim, você tem que ser aquela pessoa que faz X. Natural, é. Instintivamente, você já começa é. a achar que você tem que exercer um, um, um papel, né? Isso.
0: O que liga também um pouco o que a gente está falando agora há pouco sobre da, da questão de você ser a sua função de trabalho, sabe? No Sim. sentido de que você, às vezes, numa dinâmica de amigos, você, você precisa ser uma só coisa, né? Você é visto como uma só coisa, quando na verdade você é um conjunto de... Quantas? Quantas é. coisas, tipo? constituem, né? Pra você ser... Eu sou um pouco mais bem resolvido hoje com isso do que eu era aos 25, assim. Eu lembro de ter um outro grupo de amigos... E eu sei o quanto vai a babaca da minha parte falar isso. Também já assuma a babaquice de, de antemão. <risos> Mas eu lembro de um ou outro grupo de amigos em que a minha função era ser a alma da festa. A minha função... Era, não, quando ele chegar vai, vai ter piada e vai todo mundo poder se soltar um pouco mais. E o quanto Era cansativo pra mim, muitas vezes. Porque, às vezes, ainda mais com amigos, o que eu quero é poder ser eu mesmo, né? Ó, saiu espontaneamente essa frase. Então, pô, tô cansado, não quero dar risada agora. Sabe? Sim. Ou tô triste e não quero dar risada agora. E aí, antes eu, 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 eu me sentia mais pressionado, não pelas pessoas, mas por mim mesmo, né? De cumprir essa função social dentro de um grupo... Específico de amigos. Então, hoje, eu sou muito mais livre ou pra não ser, ou pra não ir. É, eu falo, ah, é. não, não, hoje não rola. Apenas um. ir. Eu acho que isso...
2: Isso é um, é um grande trunfo, eu acho. De, de, de envelhecer, assim, essa coisa do tipo... Pelo menos do não, né? A gente é. não precisa saber o que é o saber. Tipo, mas assim, pelo menos a gente fala, cara... Não, não. Isso não, sabe? Uhum. isso não hoje não né hoje hoje mais ou menos né de, de saber lidar e aceitar né o, o estado que você tá é
0: está né? o, o, o que você quer hoje o caminho que eu daria para alguém que me perguntasse como fazer isso de uma maneira muito pessoal eu faria tenta entender os seus porquês tenta entender as suas motivações para o impulso de dizer sim e para vontade de dizer não e aí você coloca na balança Sim. Pra, pra ver qual que é a melhor solução. Tem hora que você precisa dobrar se torcer assim Tem hora que você vai fazer. Claro. Pô, tem muita coisa na vida que a gente faz sem querer. Não quero, mas vou fazer. Sim. Mas às vezes tem umas questões dessas de, cara, tá com... Os... E ver um show. Tá com seus amigos é pra ser prazeroso. Então, se eu tô num dia que isso não vai ser prazeroso, não vou. É.
2: É isso. Só que a gente não... É difícil, né? Você... Até você aceitar e ter a coragem de tomar, tipo essa decisão ah hoje eu não vou vou quebrar esse ciclo esse ciclo emocional uhum. de que eu acho que por que que eu não iria se ir para show com amigos é uma coisa divertida né como se fosse é, um, é para se divertido. como se fosse né um, como se você comprasse um produto né um produto que vai vir <risos> sempre igual no mercado é. assim e, e, e é muito doido E é uma, também eu acho que é uma coisa também de, de cara tem tem muitas oportunidades tem muita vida aí pela frente o quê. Assim, tem a coragem de experimentar uma vez quebrar o ciclo quando você estiver internamente não se sentindo adequado para a situação ou com vontade ou, ou, ou no lugar certo. Então, é uma coisa de coragem mesmo, porque a gente, tá muito, a gente fica muito preso nos ciclos e tem muito essa coisa de que... aí ah, eu vou perder alguma coisa, né? A gente está vivendo no, de uma maneira, né? Que você está achando que você está sempre perdendo alguma coisa, né? Você tá sempre perdendo alguma coisa. O fomo, hum, né? O, é, o, o Exatamente. Que ele existe, ele é real, ele é um. Ele assombra, uhum. né? E. Só que, cara, quando você consegue. entrar num lugar de presença e, e falar, não vou, e assumir ter essa coragem, cara, te dá uma. te dá uma, um alívio, assim. Te dá uma, e te dá uma sensação de controle sobre a sua própria vida, e sobre você, né? Obviamente, então sobre a sua própria vida, que é muito. Foda, e você começa a entender de que... E, e aí você começa finalmente a entender, cara, que você está perdendo. O... Viver é estar perdendo o é. tempo inteiro. O te... A gente está perdendo alguma coisa agora aqui conversando. É. Eu estou perdendo muitas coisas. Tipo, a gente está perdendo. É perder. Não tem... Assim, esquece. A gente não vai... É uma ilusão. Esse FOMO é uma ilusão da ilusão. assim É uma coisa Sim. que... Não faz o menor sentido, na verdade. A gente tem, a gente tem mas a gente... Não... Na verdade, não faz sentido, porque... Se você você vai até tent... Se você se render a ele, você vai achar que você tá...
1: Compensando, mas você
2: tá perdendo ainda tudo. Mas é uma você bola tá de neve,
1: como... porque quanto mais você descobre coisas... Mais você tá perdendo outras e... E só Sim. vai Sim. aumentando. É. é um ciclo que não acaba nunca, é. assim. E aí, cara... E aí é
2: muito bom... Quando você consegue quebrar ciclos e, e, e você ganha um, uma noção quase é, budista, assim, no sentido de que, cara. De iluminação, tá mesmo, tudo na, né? No, tudo é uma correnteza, é uma parada, e, eu, e a única coisa que está aqui, né? Essa presente, sou, sou, meio que sou eu, essa é essa minha consciência. E eu tenho que navegar essa parada para onde eu quiser. É muito doido, assim, dá quase uma sensação budista mesmo, assim, de, 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 de
0: chegar num lugar, assim, de, de... Ah, presença. É. E cultivar a paz, ou saber que é possível ter paz no meio disso aí, já, é. É.
2: porra. Eu tô, eu tô literalmente começando, a, assim, uma coisa que eu, tô, que eu tava sentindo falta e, e eu nunca tinha feito. Eu, eu realmente tô, eu tô estudando, começando a estudar budismo mesmo. Assim, não, não para virar um budista, mas assim, estudar uhum. a filosofia mesmo, a prática, que é, para mim, está sendo importante. Eu acho que está cada vez fazendo mais sentido. Assim, de novo, que nem fez numa época, nos anos 60, eu acho que está voltando a fazer muito sentido, porque é, a gente precisa aprender a parar mesmo, né? A, a meditação, para mim, é uma coisa que está sendo muito importante, assim, para. Uhum porque assim, assim a gente está vivendo é muito fluxo né é muito enfim é muita coisa acontecendo em volta da gente emocionalmente internamente externamente e e aí eu, e eu tô realmente tendo eu não tô conseguindo começar a fazer as coisas assim direito e aí eu tô fazendo começando a estudar meditação para me dar literalmente um,
1: uma paz mesmo essa uhum. coisa de uma paz para você falar caralho é, são, sei lá, 5, 10 minutos que vai parar no seu dia e você é. só vai deixar os pensamentos virem ou não virem, e,
2: e é isso. Sim. Assim. E é incrível como, como é uma questão que a gente tem que fazer mais na vida, assim. Não é nem. Isso até escapa o budismo. Assim, cara, se você para 30 segundos só pra respirar, assim, e só pra você. Só, e, só pra, só, e só ficar mentalizando assim, tá, eu estou aqui, este é o meu corpo, eu estou escutando esse som do ar-condicionado essa cadeira arranjando. Tô... Cara, é uma coisa muito simples, é quase idiota. E já te muda, assim, um, 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 vira uma chavinha muito funda lá dentro da sua cabeça que você fica mais em paz. Que, que é uma coisa muito instintiva, muito anterior a tudo que a gente vai acumulando de, 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 de reações e emoções. Assim. Mas acho
1: que é muito uma coisa de viver o agora, de viver tipo, o presente. É, porque... Basicamente, ou a gente vive o futuro, tipo, pensando no que vai acontecer, projetando e não sei o quê. Ou a gente vive no passado, quando, tipo, as magas do passado, quando Exatamente. todas as merdas aconteceram. E, tipo, passado e futuro meio que já não existem mais. Ou já passou ou ainda não, não foi. Sim. Então, só existe o agora, tipo, na realidade. É. Então, tipo, vive agora, sabe? Tipo, pois aquietamente é. e vamos. E, e
0: é muito doido isso. é. Eu quero aproveitar que você falou isso, Gabriel. Outra coisa que você falou agora há pouco também, é, você falou de experimentar uma, uma nova filosofia agora, de estar estudando uma nova filosofia. Sim. E também você falou, quando a gente tá falando de dizer não, você falou de experimentar dizer não. E, e eu penso que a fase de vida que a gente está também tem uma, uma dinâmica da gente já saber o que a gente quer, mas também poder estar aberto a coisas novas. Porque talvez quando você é aquela geleia de 15 anos, você está apenas aberto. É, é. E, <risos> e nesse enriquecimento, nessa solidificação que a gente vai passando também, é, é, eu tenho entendido cada vez mais como é importante eu fazer escolha, as escolhas, no plural, de me permanecer aberto a novidades. Porque senão, porque pô, eu ainda tenho, eu ainda, sei lá quantos anos eu tenho pela frente, eu não posso prever isso, mas pensando na média de vida do brasileiro, eu tenho muito, muito tempo pela frente e olhando para o mundo, eu sei nada. Então eu preciso
2: estar aberto. Sim. Isso é muito doido. Isso é uma parada que eu tô pensando muito também. É... Porque, ao mesmo tempo, a gente vai... Eu acho que é... É... é Começa a exigir um pouco mais, assim, eu acho. Se abrir pra uma nova experiência. Ab... Mesmo que seja se abrir pra um novo artista de música que você gosta. Um... É... Por... Simplesmente... Eu acho que simplesmente, assim, num lugar bem prático, a gente tem mais referência dentro da nossa cabeça. Uhum então as coisas vêm é, e você já você não, 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 não sou mais tão é difícil uma coisa sua nova né é, porque você já, já entende várias coisas várias coisas ali você sabe de onde vem isso aqui onde começou você tem mais referências eu tô falando isso assim eu tô dando um exemplo de música mas assim é uma coisa que para qualquer coisa né mas é, é como se para você chegar na... A, a, você agora procura... A sensação, às vezes, que eu tenho é que você procura... Como se fosse uma fruta. Ela já não tá... Não é mais uma fruta que você come com a casca, carranula. Você tem que procurar lá dentro para ver se ainda tem um gominho, assim, de uma coisa... De um detalhe, de uma nuance que você ainda considera... Putz, isso aqui eu não conheço. Hum, eu quero pegar essa parada. Mas eu acho que isso é, E aí, por isso mesmo, eu tô dando essa metáfora da fruta, você tem que ter mais... Às vezes, você tem que ter mais paciência mesmo para poder destrinchar aquilo assim, e chegar lá na, naquele lugar porque às vezes vai, eu vejo várias coisas vários filmes eu, eu também sou muito chato muito criterioso com certas coisas é, e eu já fico ai ah, cara já conheço ah, já, sabe uhum. isso não me, pode ser até bom mas assim não tem nada de, me estimulando mais aí. porque eu já vi coisas parecidas que são boas pra caramba não é, sei exatamente. o que então como é que isso vai me convencer em 10 minutos não vai é assim, é muito raro hoje em dia você ter uma experiência... Vai ficando mais difícil ter catarse. Ter catarse. Catarse no sentido... <risos> Mas eu não estou falando catarse também necessário mesmo, assim... Catarse mesmo, assim, de um, Sim. uma experiência mais... É, Significativa. É, e... mais impactante, impactante, assim, mais... Te arrebata, assim, num lugar. É... Por isso que eu acho que a gente tem que... Eu acho que pra gente... Mas eu acho, obviamente, muito importante continuar tendo... Porque você tem curioso, vai... de alguma é, forma. É, porque senão a gente Sim. vai ficando que nem, sabe, essas pessoas... Que, é, é, algumas pessoas que você vê velhas que realmente ficam num lugar, assim, tipo... E estão sempre falando a mesma coisa e ficam meio... E você vai se cristalizando num lugar, você não vai nem vendo, assim, sabe? Uhum. Mas eu comecei a entender que... É, que eu, a gente tem que procurar outras coisas mesmo. A gente, acho que a gente tem que começar a ter hobbies. E é. procurar essas experiências em outros lugares, porque... Essas experiências em outros lugares te abrem também de volta para as experiências das coisas que você já con conhece, sabe? Uhum. Eu lembro que eu comecei a... a eu, tô, tipo, eu, eu percebo que na literatura eu tô tendo mais experiências, sabe?
0: Uhum.
2: De expansão, sabe? É, que na música eu não tô tendo mais, porque eu já escutei muita música nessa vida, sabe? Eu já escutei e já vi muito filme, não sei o quê. É... Então, no livro eu tô tendo isso, sabe? É... No budismo eu tô tendo, sabe, na, 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 no, nas práticas reais, corporais, yoga, eu tô fazendo yoga e tô tendo essas sensações novas, sabe, de coisas que, ah, parece que abre um espaço novo, sabe, dentro de você e isso, cara, é uma sensação muito
0: boa, sabe. E aí você então hoje, 33 anos vendo isso, imagina quando você tiver 66, você pode continuar tendo isso. É, então, pois é. Em outras coisas. Eu... Tomara Tomara também
2: É, mas, mas eu, eu acho que, que... Se a gente tem que começar a... É um, exerc... é um... Exatamente, um... O, exercício Exatamente de, O exercício de se procurar é, Tipo, o procurar coisas novas Tem que ser uma prática também, né? É um exercício Exatamente. que você vai é, Tem que ser que nem... é como se fosse um músculo Psicológico, emocional Que a gente tem que treinar é. Como tudo, né? Eu acho que todas as, as co... nossas qualidades os... os nossos defeitos As nossas questões de caráter E, e as nossas, enfim eles são músculos que a gente treina, querendo ou não, e às vezes automaticamente ou não, mas são músculos internos emocionais que a gente treina e eles se tornam mais fortes e começam a andar sozinho e menos uhum. fortes. Assim, porque a gente não para para dar atenção a eles. Uhum. Eu acho que a gente tem que treinar essas coisas mesmo. assim, Treinar, começar de pequenas coisas, assim, mas para a gente chegar com 60 anos ainda com esse... esse sabe, pique, com, esse Conseguindo ódio, mano, é, assim. criar esse movimento interno de falar, cara, eu vou dar atenção para isso que eu não conheço. Uhum. vou dar atenção para isso, porque a gente fica querendo não, assim, eu, eu já sinto isso um pouco, uma coisa automática de ah, eu quero lidar com coisas que eu não conheço, sabe? eu já tenho referência suficiente, já experimentei coisas suficientes, e não é verdade,
0: sabe? Não mesmo. Volta um pouquinho no que você falou, você citou o caráter, essas coisas que a gente precisa exercitar, você entrou exatamente num assunto que a gente trouxe, de uma pesquisa que fizeram em Harvard, que diz que aos 30 anos, a sua personalidade começa a se estabilizar e a ser imutável. E aí a pesquisa continua dizendo que não é impossível você mudar de personalidade. Só fica cada vez mais difícil. Depois Exato. dos 30 e dos 35 anos.
2: É. E, gente, como tudo, né, cara? Como malhar fica mais difícil, sabe? É. Como correr fica mais difícil. Como, é, é, como a gente tem que parar e dar mais atenção para a nossa alimentação. É, é tudo, é, é Tá tudo em paralelo, assim, sabe? Eu acho. Uhum. Tudo funciona em paralelo. Não é um grande mistério e não é tão diferente de coisas que a gente já tá mais sabe? acostumado, que nem cuidar do corpo, ou, sei lá, beber mais água, sabe? Se cuidar mais. Tem que se cuidar mais aqui também, na cabeça, sabe? E, Sim. e, e exercitar mesmo. Exercitar,
0: sabe? A gente tem que exercitar sim e quanto a isso de, de caráter não sei eu fico pensando cada um vai ter sua filosofia cada um tem sua leitura de, de sua projeção de mundo também mas é eu, eu tenho pra mim que errar é humano e que ninguém é perfeito as coisas mais básicas coisas mais lugar comum são muito verdade ninguém é perfeito sim. e errar é humano é. então eu posso também fazer as escolhas de ser cada vez menos imperfeito não sei se é essa palavra mas poder acertar um pouco melhor um pouco mais à medida com que eu conheço do mundo, dos outros e de mim mesmo. E eu penso que... Eu tenho entendido... Principalmente observando pessoas mais velhas... Que, que tem muito a ver com escolhas que você faz mesmo. Talvez Sim. o quanto antes. Então, a escolha de estar aberto... Eu, obviamente, estou falando isso do começo do processo. Eu não sei qual vai ser a consequência disso. Mas eu tinha, não sei se... Vinte e tantos ou trinta e poucos anos... Quando eu parei e falei... É, realmente. Eu preciso me forçar a estar aberto. Eu preciso me forçar a estar aberto... E reconhecer em mim as coisas... Uh, que eu preciso mudar porque, cara, esse buraco não tem fundo. Então, eu vou cavando, eu vou cavando, eu vou cavando e eu vou achar as coisas. Eu não quero estar tá num lugar de ter, não sei se 34, 57, 82 anos, de falar, ah, vamos parar por aqui? Vamos é. parar aqui já tá bom? Porque não vai estar tá bom. Eu vou continuar magoando, eu vou continuar errando, eu vou continuar fazendo escolha ruim para mim e para os outros. Então, então, eu quero continuar aberto. Eu tenho que fazer essa escolha. É desesperador... Não. <risos> eu posso, às vezes, ter um, um, uma fagulha de agonia quando eu penso nisso. Mas, no geral, cara, é viver e é querer viver melhor. Então, Sim. eu vou insistir. É. Não, total.
1: Uma coisa que, que o Gabriel falou agora há pouco, que eu achei muito legal, é que dessa coisa dos músculos de treinar e tal, das suas imperfeições, também serem músculos e, mesmo que involuntariamente você treine eles, eles vão ficar mais fortes e com o tempo é difícil você parar essas, é, essas coisas e sair do ciclo que a gente estava falando algum, algum tempo atrás. Sim, é. E é, é muito louco, porque... É, no fim, quanto mais você exercita, mais melhor você vai estar tá com aquilo. Então, se você pegar <risos> as suas coisas ruins que você tem e treinar involuntariamente, é já era assim. Você vai ser o velho amargurado que...
2: Pois é, não. É mais difícil, né? Você se desfazer, né? Desse, dessa coisa que já... Criou ma ma massa, é. né, massa hum. emocional, sei lá, dentro de você, né? Eu acho que é por isso também que mó, enfim maior galera dá uma pirada, né? Quando, quando envelhece e, e percebe... Caraca, ver <risos> vê que por dentro tá, tipo, completamente distorcido, assim, né? Descompensado.
0: Mas, enfim... É... Tem o depoimento que a gente trouxe para hoje aqui, ele tem muito a ver com o que a gente está falando. E eu gostei o quanto foi muito natural a gente chegar até ele. Uhum. E ele tem uma, uma questão diferente do, dos que a gente costuma ler, porque ele não parte de um acontecimento e daí o um amadurecimento. Ele traz o um amadurecimento que se refletiu em um acontecimento. Eu achei isso muito legal. E lembrando também que todo mundo pode participar mandando para o podcast.com.br a sua experiência de amadurecimento que tem três pessoas falando aqui, mas nunca é suficiente. Quanto mais é, ideia, quanto mais história a gente tiver para conversar, melhor. Então, essa aqui é da Juliana de 31 anos de São Paulo. E ela fala o seguinte... A minha percepção de amadurecimento veio no momento pós-terapia, quando eu já tinha inteligência emocional suficiente para entender melhor quem eu de fato era e quem eu vinha sendo socialmente preparada para ser. Em um momento desse processo, me percebi mais desperta e consciente do meu potencial, mais à vontade com o meu corpo e com a mulher adulta que me tornei. E não é sobre sucesso, é sobre aceitação já não sinto necessidade de agradar quem me desagrada me distancio sem cerimônia de pessoas cujos valores não compartilho e não me preocupo mais com o que vão pensar de um comportamento meu me basta saber quais são as minhas intenções floresci catarticamente, esse amadurecimento me levou a caminhar por uma montanha, literalmente durante uma tempestade patagônica não prevista, onde eu chorava por ter chegado ao topo, pela trilha que eu tinha feito até lá, pelos desafios físicos e pelos mentais que estava orgulhosamente superando é, que foda é, é isso, né? É, é isso. <risos> é isso. A gente se conhece e a gente se reconhece como capaz de superação também, né? Sim, exato. Eu penso que naturalmente isso vai acontecendo com o tempo. Você vai precisar de tempo. Eu não, não sou especialista, especialistas ouvindo me corrijam. É, eu penso que, que se você tiver um estímulo muito grande na infância, na adolescência, na, na primeira fase da vida adulta, de crescimento, uma, uma tragédia e tal, é, você tem seu crescimento impulsionado. Sim. Sem necessidade de sobrevivência. É. E, mas eu penso que o tempo e, e... O tempo é quem vai trazer essas reflexões de amadurecimento. E eu, eu penso que pode ser interessante a gente decifrar um pouquinho o que, que é o tempo. O tempo ele não é relógio quando a gente fala disso. Mas o tempo é uh, o, o, a bolsa que carrega cada vez mais coisa, cada vez mais experiência que eu passo, que eu observo, que eu ouço. É, ah. Talvez o tempo às vezes ele seja um pouco ah, mitológico, sabe? Quando a gente fala o tempo, o tempo resolve, o tempo cura ou o tempo é, é, traz amadurecimento, como a gente acabou de falar, mas o, o tempo ele, ele é um acúmulo, né? O tempo não é só uma linha ou uma ampuleta que vai se esvaziando nesse caso. Pelo contrário, talvez o tempo seja o, o, a base da ampulheta, quando a gente pensa nisso aqui. Porque é o, é. Cada o tempo cada é a vez soma mais e não a... o não contrário. Né? O tempo é a soma. Exatamente. Então eu penso que, que de fato, reconhecer ser vem com o tempo. Sim.
2: Claro, não, sim. sim. É, exatamente. Eu acho que esse é, é uma coisa muito louca, né? É... Essa coisa de você quando você é criança e você olha para as crianças, né? Você, você não tem um divisão. Primeiro que você nasce, você não você não tem nem você não, nem entende você como uma coisa dividida do corpo da sua mãe, né? É, demora um tempo. É esse O entendimento de, de, de ser uma coisa, de você ser um indivíduo individual, demora um tempo, né? E internamente também, né? É, é, a criança, se você é uma criança já mais crescidinha, ela ainda é aquela pessoa que Tô, tô com raiva, tô com raiva, grito, choro, choro, tô feliz, tô feliz, quero falar eu te amo, eu falo eu te amo. Eu não pensa duas vezes, não existe a divisão entre o, 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 o externo e o interno, né? assim, no sentido uhum. da expressão e o, e o sentimento, não existe. Né? É... E aí que você vai crescendo e você vai... E aí vai acontecendo esse fenômeno, né? naturalmente, de você tendo autoconsciência e a autoconsciência vai levando você a se conhecer mais ou a ter mais medo de si, ou a ter mais vergonha, né, vai criando milhões de coisas. E isso é esse grande mistério de por que que a gente vai entrando nesse lugar para se e cada vez se sentindo mais separado e mais individual, né? Uhum. E ao mesmo tempo, e aí por isso que eu acho que é tão é ao mesmo tempo para mim paradoxalmente querendo sendo cada vez mais importante que a gente crie conexões. Né? A gente vai cada vez se sentindo mais individual, mas, ao mesmo tempo, eu acho que cada vez a gente precisa... Por isso, a gente precisa criar conexões reais uhum. com as pessoas e se vulnerabilizar, porque a gente, não, a gente tem que compensar por algum um outro lugar, né? De que a gente não está sozinho nesse universo, né? nessa existência maluca, ou seja, o que for isso, né? E eu entrei nisso para falar também. Mas, enfim, eu acho que... Eu achei super bonito esse... esse esse é, depoimento. depoimento. Eu tava buscando, eu tava pensando em Orkut, inclusive. É
0: uma do Orkut. <risos> é no Orkut. Ua, Nossa, como é que em quatro episódios ninguém citou Orkut até agora nesse, nesse momento do depoimento? Uau!
2: É. Uau tô começo de tudo, né? Para, para nossas relações modernas
0: digitais. Pois é. Né? Para mim foi muito interessante entrar na faculdade no ano do Orkut. Porque eu estudei comunicação. Sim então ah, é. os professores estavam deslumbrados sabe, é. com, com as possibilidades de estudo disso, assim, então trazendo várias coisas, e eu moleque, eu tinha 19 anos, eu, eu contemplava isso um pouquinho de longe, assim falando, hum, tá gente calma, sabe, é só, é só um Orkut aí também, a, a maturidade que a faculdade que estudar essas coisas me deu, assim, em dois anos eu já estava já olhando com outros olhos né, tava, eu estava lembro quando o Twitter surgiu também, eu já estava já com, com uma cara de que impacto isso tem é. nas minhas relações eu passei por uma situação na adolescência que me fez abrir os olhos e até hoje eu não consigo me desprender, assim, de quando eu penso em Orkut, penso em Facebook, de, de pensar no impacto que isso tem também. Diferente do. Independente do que eu estudei, formalmente ou não. Mas eu tinha, cara, 15, 14 anos. E, e faz tanto tempo que o assunto era isso aqui. E aí a gente. Eu tava na casa de uma amiga minha e a mãe dela é psicóloga. E aí a gente tava na mesa conversando. E eu lembro vividamente só dessa, desse trechinho da conversa, assim. É, que fala. Quando. E isso faz 20 anos, hein? É... <risos> mas o que eu ia falar é o seguinte: que a minha amiga falou: Ah, o fulano não é legal, mas quando a gente se encontra, a gente não tem assunto, não sei o quê. Aí a mãe fez uma cara pra ela e falou: Sai por quê, né? Aí ela falou: Ai, mãe, não, não é por causa disso aqui. E aí eu, com 14 anos, parei e falei: como assim? Tipo, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Aí ela falou, não, vocês ficam buscando conversa só pra poder usar o ICQ e não falam nada. E não conversam de fato. E vocês desaprendem a conversar. Eu tinha 14 anos. O impacto que isso teve pra mim... Que bom que você escutou isso na é? sociedade, cara. Hum. Não é. Mas assim, até hoje eu lembro dessa conversa vividamente. E quando eu conheço alguém, principalmente alguém mais novo, que, que não sabe o que é viver... Não sabe o que é uma vida sem WhatsApp ou Twitter...
1: e não
0: sabe conversar pessoalmente com alguém...
1: me faz um sentido absurdo. Não, e, e 20 anos depois... isso faz total sentido... e se aplica completamente ao nosso mundo de hoje, assim... Sim. De... dessa conversa não ser uma troca... ser coisas faladas... É... Né, dos dois lados, sabe? Sim, tipo... é... É, não, eu,
0: eu tenho muito isso pra mim... faz, ai, cara, não sei, dois anos, talvez... Que eu parei e falei, as minhas conversas têm que ter começo, meio e fim. <risos> eu coloquei pra mim assim: uma resolução de ano novo, não sei, mas uma conversa tem que ter começo, meio e fim. E aí, quando as pessoas me mandam uh, só um meio no, no WhatsApp, ou só um começo um email, e meio não, e não concluem, eu comecei a ter o, o, o hábito de falar, então tá bom, um abraço, tchau. E as pessoas ficam sem saber como responder, às vezes, sabe? Mas eu, não, a gente. Você falou que você tinha que me falar e agora página virada eu, eu
2: entendo isso é um negócio meio pra para fechar mesmo porque senão a gente entra ne... e é uma coisa que a, a, gente, é como, a sensação mesmo é que a gente tá constantemente num diálogo aberto assim com todo mundo e e todo isso. mundo vai te, te acessa a hora que eles quiserem e, então todo mundo tá invadindo a sua vida a hora que quer você tá num constante diálogo é como se não, não termina nunca uhum. não tem com... e não tem divisão né? e realmente eu, faz, eu, faz, eu entendo faz um sentido tivemos um momento é, pra, é meio para pra definir assim tivemos um momento exatamente exatamente entenda isso como um momento é e agora fecha isso e pluf né? tipo nossa que onomatopeia usei agora pluft <risos> pluf, <risos> pluf. todas
0: as conversas acabam assim inclusive
2: no é. <risos> todas <risos> mas assim pronto agora vamos digerir isso não é? É. terminou foi um momento é. foi um momento né? faz sentido Começar
0: a fazer isso. Ah, não, eu gosto. E, claro que não é 100% assim. Sempre não, claro. Assim. claro, claro. É, é, até porque também eu reduzi muito o meu, o meu uso de, de conversas, enfim, por aplicativos, assim. Então, eu não quero conversar... mais com, por aí, eu não quero conversar com você por um aplicativo. Eu quero marcar da gente conversar. É eu,
2: é, eu não suporto ficar de papo furado por aplicativo. Não, também não, não. WhatsApp... Cara, no mínimo, assim... Quer bater um papo, me liga. Que eu também não, não sei fazer muito bem. Mas, realmente, para bater papo, vamos, vamos se encontrar,
0: né? É. E eu tenho amigos... É, os amigos com quem eu mais converso por WhatsApp... Não surpreendentemente... São os amigos que eu mais converso na vida. Só que as nossas conversas por WhatsApp são figurinhas e GIFs. É, é, um outro, é uma outra linguagem <risos> já, Porque né? não é nem conversa. Acho que é outra palavra é. que a gente tem que encontrar. A nossa interação ali é piada. Mas aí é aquilo. E aí, aí, então a gente marca de se vê, e aí a gente conversa. As conversas são nível, sim. nível de conversa. É, exatamente. Né? É. Mas ali é um quebra-galhozinho só para fazer outra risada, isso. o que é saudável. Ao meu ver, é muito saudável. Para estar presente também. Né? Para tipo, estar presente também. Exatamente. Sim. Mas por que eu acho saudável? Porque não se limita àquilo.
2: Sim, sim. E, 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 tá... e eu acho que isso acontece, tem, Tende a acontecer naturalmente né? nas, nas melhores amizades, de você. Saber... Porque tem um valor, o WhatsApp tem. E tem uma linguagem, eu acho, que é a linguagem que mais funciona. Que eu acho que é uma linguagem uhum. de... Que é uma outra linguagem. Essa pós... Essa, essa pós... Esse pós-diálogo aí. Essa, sei lá, como <risos> que se passa, é, é, tipo, é, Que é uma coisa mais leve. Que tem que ser mais leve mesmo. Tem que ser prática, tem que ser objetiva. Que é, sabe? E aí depois... E aí você fica, só Manda um link com um negócio, assim. Sabe? Manda só... É uma interação realmente diferente e você sabe que não sabe se quiser conversar vale a pena
0: vale a pena se encontrar né como que você Gabriel lida com redes sociais você gosta
2: eu eu cara eu não gosto <risos> mais uhum. é, eu acho que tá a gente está passando por uma crise de rede social assim grande né eu acho que Imagina, gente, essa questão toda do Facebook. Sim. O mundo, a política está sendo determinada Sim. por pessoas que sabem manipular mais ou menos as redes sociais. O mundo está é, sendo... Levado. E está e indo mais rápido do que a galera que consegue se segurar e entender, sabe? Essa galera que queria estudar o Orkut lá no começo, que uhum. você falou. Tipo, eles não estão... Está muito rápido, né? E enfim o Facebook para mim cara eu não consigo mais é, frequentar direito é, eu acho eu não consigo até porque eu não consigo ficar vendo as pessoas as eu não consigo mais ficar vendo o jornal direito porque tá a situação assim não eu, eu fico mal mas isso sou também. eu eu também. fico mal não consigo mais me me eu internalizo demais aquilo emocionalmente e eu já sei que tá tudo assim pra mim já chegou no fundo do poço pode continuar vindo coisas novas mas pra mim tá no fundo do poço eu não, eu não entendo mais pessoas que ficam gente, você viu o que aconteceu hoje? eu falo, cara, eu já sei, tá tudo sim, uma merda sim. tá tudo uma merda que nem tava ontem só que agora é com uma merda diferente a merda mudou de cor, sabe? É, e o que eu ia falar? e, e, e enfim é, eu, eu, eu tento não enfim, sei lá eu preciso, de, preciso sair... A gente precisa viver mais... Por, por isso que eu tô estudando budismo também. para sair desse, desse lugar. E eu acho que a gente fica vendo tanta coisa. Assim, você... Vê, é uma fragmentação é, de informação e de conteúdo tão grande que você pode ler um texto muito foda, você termina o texto, você desliza, você vê um filme, um filme de YouTube de um gato girando no ventilador, uhum. sabe e depois você vê um, uma opinião de um amigo seu fala, falando sobre como ele gosta gostou do aniversário dele agradecendo todo mundo, e depois você vê, cara, não adianta você, e, se você ver 20, essas 20 coisas, 20 coisas em 15 minutos, não adianta você ter lido um texto muito foda, filosófico, se você não para para levar, assim, ler um texto e falar, ok, e, e levar ele um pouco para sua vida. Sabe, sim, você automaticamente sim. já tá indo para outra área do seu cérebro. Os estímulos estão muito díspares, assim. E aí eu acho que, tipo... Uma vez eu fiquei um ano fora do Facebook, na época que o Facebook ainda era minimamente relevante. Porque hoje em dia, para mim, ele não é. Uhum. É só um ferro velho digital, que a galera fica jogando sucata ali.
1: replicando as coisas e do Instagram. E sendo agressivo
2: Exatamente. um com o outro, assim, Sim. sabe? A esquerda sendo agressiva, a direita, obviamente, sendo agressiva muito mais. Mas, assim, tipo, também eu acho que não funciona. Fica todo mundo... Todo mundo vomitando ali. Ninguém mais tá... Na verdade, eu acho que ninguém tá dando atenção real a porra nenhuma, sabe? Uhum. Tá todo mundo só dando like ali. A a dando like. Né? Só porque dá like, sabe? Tipo... Virou já uma... Enfim. Eu fiquei um ano fora do Facebook... Na época o Facebook era relevante... Na época o Instagram ainda não era muita coisa... É... E foi maravilhoso... Eu, 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 eu vi muito menos coisa... Li muito menos coisa... Assisti muito menos coisa... Mas eu... Eu cresci muito... Eu aprendi muito mais... Eu uhum. internalizei muito mais coisa... Tipo, porque eu lia... Eu só estava lendo um livro... Eu só tava via um filme ali... E, mas eu convivia com eles depois Sim. para além do, do livro eles a duração não... deles não
0: era de segundos é. né é, é
2: não e eu não tava lidando com 300 mil est... a gente não percebe mas a gente a nossa cabeça está um nossa. mingau nossa. é um mingau de estímulo assim fragmentar fragmentação mesmo assim eu acho que a, gente, a nossa consciência está fragmentada assim tipo, a nossa inteligência está fragmentada uhum. e quando você para e você só lida alguma coisa você na verdade cresce muito mais e aprende muito mais as conversas que você tem são muito mais fortes e mais, é, mais fala, presentes.
1: É, é, Tem mais substância no fim. É, né? é mais significativas. Mais... Mais... É, significativas mesmo. Assim. Uhum. E no fim, um exercício difícil também é... Acho que é isso de, de se concentrar em uma coisa. Hoje em dia, pra mim, Sim. tipo... Pô, você assistir um filme vai ter três horas, sabe? Às vezes você já fica tipo oh, mas Sim, vai Sim, eu não, eu, eu sei. É, eu tô ligado.
2: Eu tô, eu, tô vendo, eu tô vendo filme no Netflix e não sei o quê com o um celular do lado. E às vezes eu, no filme, eu olho o celular e
1: fico assim. É, você tem que ficar mas se controlando. Fica... Pra, não, não agora é. não.
2: A não ser que seja um filme, puta que pariu, seja um filme muito foda, tipo... Mas assim, a gente tá automaticamente achando que tá, tipo, já meio viciado em... em... Em estímulos, né? Sei lá, uhum. como é que fala? De, 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 não só estímulos, mas viciado em... em, em conteúdo mesmo. Em, em, em estímulos de diferentes lugares. Assim, a gente Esse não pode ficar é numa coisa só. Você é.
1: multiabas. Então, acho que é isso, né? É. De...
2: E, e, cara, isso não é melhor. A gente não tá aprendendo mais, não tá amadurecendo mais, não uhum. tá internalizando mais. Pelo contrário. Fa não faça, assim... Acorde um dia, não assim, não faça nada, leia, faça uma coisa só, mas faça, sabe? E conviva com ela, sem mais nada. Isso é muito mais engrandecedor, muito mais. Isso eu senti na pele, assim, durante um ano, e, é, e eu queria voltar a fazer. Aliás, mas eu, foda, eu, eu, tenho que, eu sou o cara que cuida da mídia, da banda. <risos> é um saco, cara, eu sou a pior pessoa, eu sou a pessoa que mais, com a cabeça mais... A voada fragmentada, assim... Tem à fragmentação da banda e eu sou a pessoa que tá fazendo isso.
0: Mas eu gosto bastante do Instagram, principalmente da, do Baleia. Eu sempre acho muito legal. É. Eu falo do Instagram principalmente porque é o que eu vejo, na verdade, né? É. Não, e é porque a única
2: coisa... Ainda, é uma, ainda estão segurando uma relevância, né? Sim, sim. Porque daqui a pouco eu acho que vai virar a mesma coisa e...
0: Mas eu quis dizer um teor mais pessoal, assim... Eu tava... A minha Rocinho assim, tava indo no sentido de que talvez por ser você que tá fazendo. Ah, não sim. você e não outro da banda, mas você e não social media contratado, não sei. Não. Mas <risos> talvez seja alguém com quem eu me identifico mais e aí eu dou risada daquilo que você falou. Que sim, você falou, é, né? é. A o... gente tenta se divertir, né? Pelo é, é. é, é. Eu também, eu entro só no Facebook só porque eu administro oito páginas. Né? É foda. Daí eu é. entro só para isso. E aí duas vezes por dia que eu tenho que ver alguma coisa e acabou. E aí, essa semana tem um lançamento... E aí eu tenho que entrar quatro vezes por dia no Facebook, e aí eu já tô com o um ânimo lá embaixo, assim. E sem ler o feed, na verdade. É só uma, é um, um, um gatilho de ver o, o layout, assim, sabe, azul, aquele azul horrível. E eu já fico, ah,
1: não, sabe, eu tenho que fazer isso aqui. Putz, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu não estou no Facebook há quase um ano e tem sido ótimo, assim. Comecei primeiro deletando o um aplicativo do celular, porque senão você fica scrollando Sim. infinitamente. É, é uma coisa muito maluca isso. E aí depois tomei o passo seguinte, que foi deletar minha conta e. Tá, tudo bem. Você conseguiu Ai. deletar a sua conta Sim. ou só desativar? Porque não,
2: deletei. Deletou porque eu nunca consegui. Eu achei que eles não deixavam. Eu já tentei várias vezes e eles não deixavam, eles não deixavam eu deletar. Eles falaram assim, não, você pode desativar. Sério? Mas no momento que você colocar o seu usuário e senha, ele vai, você vai entrar de novo. Ah, <risos> isso eu não sei, então. Então, ah, eu, não tentei fazer de eu novo, acho mas... que Facebook... assim Cara, eu tentei já duas vezes, já fiz duas vezes assim, de tentar. Eu quero, eu quero, eu quero deletar a minha conta. Ah, minhas fotos, ah, meu passado gravado no digital, caguei. A gente tem que aprender a se desfazer disso, a gente tem que aprender a achar que, sabe... Mas eu não conseguia, eu não me deixava. Ele falou assim, não, você pode desativar, mas eu não vou deixar você
0: uhum. tentar.
1: Ah, porque eles querem seus dados no fim das contas, né? Mas é, enfim, na verdade, mas isso né? Esse é o mercado. Eu quero
0: trazer um último subassunto <risos> do que a gente está falando, assim, que eu, como... É uma questão muito pessoal, porque eu tive esse questionamento então. Eu tinha 14, 15 anos quando tive esse questionamento do, do, das conversas vazias. E, e hoje, a única hora na minha vida em que eu não me sinto pós-jovem, eu me sinto de fato velho, é quando eu estou conversando com alguém de 18 anos. Porque quando a gente conversa, o, a dinâmica de conversa, a própria dinâmica de conversa, eu, eu me sinto muito mais centrado, situado, e a outra pessoa está numa timeline. Conversando pessoalmente, às vezes. Sim, sim, é, percebo isso, percebo. É. é. E, e eu tenho amigos que não tem 18 anos, que tem 26, que eu percebo que não, não conseguem ouvir o começo, meio e fim. No é. meio, eles já olharam pro outro lado, eles já pegaram o celular. No meio. Uma história é. curta, eu não tô falando de parágrafo, é duas frases, sabe? Você começa a falar, e se for, e se for treta, é pior ainda, porque eles não querem andar com treta. E aí, você só traz aí. Não, já mudei de assunto. Olha só, você viu que o sol tá bem azul hoje. Vamos fazer uma foto. É. É, é a hora que eu me sinto um pouco velho porque também vem um certo senso de responsabilidade. De Tipo, cara, eu sou de fato da última geração que viveu... Ou da única geração que viveu com os dois pés. Um pé no nu, eu nunca tive redes sociais, com outro pé pro... Não, todo mundo tem. Sim. A gente viveu
2: essa transição, né? Exatamente. Essa transição muito louca. De que... O advento da internet, para mim, eu acho que mudou tudo. Uhum. Acho que a gente tá numa nova, outra era.
0: Uhum.
2: Outra e era E a gente mesmo. que
0: tem 30 e poucos anos, a gente literalmente viveu isso. Viveu a
2: transição. Isso. O que eu não sei que, se é melhor ou pior, na verdade. Porque eu, eu, eu paro pra pensar isso. A, eu acho que a gente tá... A, e tanto que essa geração millennials... Eu acho que é uma geração que, que tem grandes trunfos. Aprendeu a falar assim, peraí, não, calma. Que, que dinâmica é essa que estamos fazendo aí, que o nosso aqui não funciona mais? Eu quero vender pão na esquina, véio. sabe? Foda-se. Uhum. Tá? É... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito confuso. Eu, eu percebo, assim, é muito confuso essa transição que a gente, a gente foi vivendo, a coisa foi acontecendo, a gente não teve muito controle, as coisas foram vindo e foram vindo degrau, né? Coisinha nova Sim. por coisinha nova, novidade por novidade, e ela e de repente quando a gente vê a gente já tá aqui, assim né? tipo, a coisa já pegou a gente a gente nem viu a gente não, não nasceu já não nasceu antes que a gente olha e fala assim sabe, ah, eu já tô muito bem já sei muito bem o que é o outro lado uhum. o, o desconectado muito bem, né? Eu, assim, já vivi décadas uhum. né e agora eu tô vendo essa coisa se formar e eu, eu vou, sei lá aprendendo a lidar e ao mesmo tempo a gente não é essa geração mais nova que já nasceu dentro que de um sei. lugar mas que eu acho que, cara, também... Eu, eu vejo muito uma geração nova que tá tipo... Sabendo muito, mas fala assim... É, não. Eu sei dividir muito bem isso aqui. Uhum. Eu sei que, que é... Eu sei o que, que é vida real e o que, que é que, que é essa outra coisa. Porque eu já nasci com as duas coisas, assim. Eu, desde muito cedo. Então, eu, eu tenho as duas coisas internalizadas. Assim, um conceito já mais definido uhum. das duas
1: coisas. Uhum. Já. Talvez lá, a nossa geração é a que não consegue tanto separar. Por isso, é... porque eu acho que a coisa exatamente. foi vindo
2: devagar, assim, foi meio inundando a nossa, a, a, a nossa realidade, assim, na né? nossa realidade no sentido, assim, a nossa vida, né? Uhum. Devagar, assim. E, e a gente foi deixando. Ai, ah, que divertido ai, ah, que divertido, ai, ah, que divertido. Uhum. Então eu não sei o que, que é, Eu não sei, eu acho que tudo tem os seus prós e contras, assim. Mas. É... Mas eu acho que a geração nova tem mais... Eu, eu sinto que tem uma galera muito sinistra nessa geração Z aí, que eu não sei como é que fala. Eu tenho uma galera que tá muito... É, eu falei sinistro agora que nem um carioca, no bom sentido. <risos> é, é, que tá muito... Que já tem um, um, um... É uma galera que já nasceu com muita referência e ao mesmo tempo consegue lidar com isso. Sim. E já sabe muito bem o que, quem é. Não, assim, não, óbvio que todo mundo está tá evoluindo, mas assim, não é muito bem assim, ah, uma coisa definida. Não, mas é uma, são pessoas muito abertas e muito... Sei lá, muito ativas. Não quer se colocar em
1: caixas também. É, né? e não Aprende se coloca em caixas internet, e,
2: e, então. e, 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 e... Sabe, sei lá, com visões muito, muito inteligentes, assim... Assim, pessoas muito evoluídas, assim mesmo. Assim. Eu não sei se toda geração que tá ficando mais velha fala isso da geração mais. Pode falar Talvez. isso da geração mais nova. Talvez. Pois é, mas tem alguma coisa especial nessa geração aí que, que, que já nasceu com tudo. Sim. Com tudo ao alcance dos olhos, né? Pelo menos, ou dos ouvidos, né, dos sentidos, né? Dos dedos, dos dedos, né?
0: É. A maneira com que eu concluo isso, pessoalmente, é. Eu, eu, eu penso que tem muito a ver com se você sabe que as coisas podem ser... Você contempla um defeito, contempla um lado ne negativo. E você sabe que as coisas podem ser melhor. É bom interferir. Foi o que eu falei de senso de responsabilidade. De você olhar e fala, cara, dá para conversar sem estar tá pensando em timeline, sabe? Conversar pessoalmente sem estar tá pensando em timeline. E a outra tem a ver com o que a gente já falou, que é estar aberto ao novo. E estar aberto a cada geração que vier. E as gerações hoje, sociólogos, historiadores vão dizer que estão cada vez mais curtas as gerações, ao mesmo como você mede isso. Então, a gente vai ver muito mais gerações do que nossos avós viram, por exemplo, uhum. é, é tá aberto ao que a gente pode aprender com cada uma delas, né? Sim, total. Só de melhor.
2: E, tem que, e a gente tem que estar tá preparado para entender que a gente um dia vai ser os nossos pais, sabe? Ou uhum. os que a gente ainda fala, mãe, como é que, para, não fala assim, sabe? Não fala dessa <risos> forma, isso sou meio preconceituoso, sabe? Para pra pensar, não ou não reage assim, sabe? Por que, que você não entende simplesmente isso? E a gente vai, eu não sei o quê, mas a gente ah. vai ter as questões que os jovens vão estar tá muito mais libertos que a gente ainda vai estar tá com dificuldade literalmente de concatenar, assim, tipo, de entender, né? Eu fico muito curioso para saber o que vai ser isso. Mas eu quero estar tá preparado, eu quero lembrar muito bem de eu falando hoje, do... pra eu lembrar de falar assim, ó, vai ter alguma coisa que você não vai entender e que... de tão, tão facilmente. Assim. Então pronto, tá documentado isso agora,
0: tá gravado, cara.
2: É. Tá todo mundo É vivo. isso, pronto, Gabriel daqui é, o oh, é Gabriel do futuro. <risos> se liberta, cara. Se liberta, se joga. É isso, é isso. E beba água. É isso, Gabriel do presente. Obrigado. <risos> Obrigado, André
0: Felipe, do Presente. <risos> Obrigado, Nick, do Presente. Obrigado, Obrigado a todos vocês, aqui. ouvintes do, de todos os tempos e eras. É isso aí. Mas, Gabriel, você sempre traz muito. Eu sei que você sempre traz muito as coisas. Desde a primeira vez que a gente conversou, que era uma entrevista sobre o primeiro disco da Baleia, assim, eu lembro de notar o quanto você traz em volume, em intensidade e em significado. Pô, obrigado. Isso, isso sempre me admirou muito em você. E toda coisa que a gente tem é assim. Hoje foi assim também.
2: Obrigado, Não, é por isso que a gente está aqui, eu acho, porque todos temos essa visão da vida, mesmo assim. De volume, de, de entender volume, intensidade e necessidade de, de abertura. Né? É isso. É Com isso. certeza. Valeu. Obrigado.
0: Foi assim, então, a conversa com o Gabriel Vasco, queridíssimo, como vocês
1: viram. Uma pessoa incrível que agregou bastante ao programa, ao projeto, à gente.
0: Exatamente, Vasco pra caramba. Como eu falei, conversa que vou pensar por alguns dias. A parte da, da nossa vulnerabilidade falou muito comigo, porque eu penso com um assunto muito urgente. E eu tenho algumas conversas com amigos que são muito relevantes. Tanto os amigos quanto as conversas, na verdade. Sobre isso, eu acho, acho importante
1: a gente pensar, refletir bastante sobre isso. É, uma coisa que é um gancho do que você falou agora e que tocou em mim foi a parte de exercitar coisas das de, de suas partes ruins ou boas. E exercitar a vulnerabilidade pode ser uma delas, uma coisa boa de você se abrir, estar aberto à vulnerabilidade das outras pessoas também. É verdade. Entender, se colocar no lugar, acho que é uma coisa que a gente está precisando pra caramba. É verdade. Então, só para fechar aqui, para você não esquecer,
0: que você pode seguir a gente nas redes sociais, no arroba Pós Jovem, tanto Twitter quanto Instagram. Lá a gente solta uns spoilers, a gente conta um pouquinho mais do que está acontecendo, dá umas dicas também de coisas que, que vão enriquecer suas reflexões em, em audiovisuais, musicais, Exato. táteis, porque não é que a gente fala de cultura, enfim. E além de seguir a gente, você pode participar ativamente dos episódios, contando um pouco da sua história, contando algum episódio de amadurecimento. Porque você que tem trinta e poucos anos, ou até mais que isso, ou até menos que isso... Eu tá quase lá. Ou tá quase lá, você já viveu situações de amadurecimento suficiente pra gente aprender também, com a sua própria experiência. Então, manda aí seu depoimento, manda aí sua história pra podcast.com.br a gente vai tratar... me comprometo, assim, a gente vai tratar com muito respeito a sua pessoa, a sua história. E é isso, então. E é isso. Semana um... que vem tem mais? Temos mais um programa. Então bora semana que vem, gente. Até mais. Até mais.